0: la moitié de l'assemblée est partie, avec les enfants en moins. Eh bien, un bon matin, un bonjour du Seigneur à chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. dernière fois que j'ai prêché, Euh, nous avons vu la dédicace des murailles, n'est-ce pas? Alors, on a terminé avec euh, une belle fête, une grande réjouissance où on donne gloire à Dieu pour son travail accompli, son travail accompli au travers des faibles créatures que que nous sommes. Alors, euh, nous avons vu que tout ce qui... euh, arrive, tout ce qui se construit dans nos vies, c'est Dieu qui le fait. Il le fait au travers de nous, avec notre participation, mais la gloire lui revient. Alors, euh, on arrive à la fin du livre de Néhémie. Ce sera ce matin la dernière prédication dans cet épître. Et euh, Néhémie... On voit euh, qu'il a fait un long travail à Jérusalem. On on a passé quelques semaines là-dessus, mais lui, il a passé 12 ans euh, à Jérusalem. Tout ce qu'on a lu, c'est ce qui s'est passé surtout dans la première année. Les 11 années qui ont suivi, on ne sait pas trop ce que Néhémie a fait, mais on peut s'imaginer qu'il a continué son travail et amené ça plus en profondeur. Comment est-ce qu'on sait qu'il a resté 12 ans? Ben, euh, Néhémie, chapitre 1, verset 1, nous dit qu'il a, euh, quand il a appris la Nouvelle à Jérusalem et tout ça, c'était la vingtième année du roi Artaxerxes. Et Néhémie 13, verset 6, nous dit qu'à la trente-deuxième année, il est retourné auprès du roi, donc douze ans plus tard. Mais également, dans Néhémie, chapitre 5, verset 14, on lit « Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda », depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Taxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Donc pendant 12 ans, Néhémie a été gouverneur dans la province de Juda. Euh, alors on a vu ce qu'il a accompli en l'espace d'un an. Il a relevé les murailles, il a fait une réforme religieuse dans le peuple, a ramené le peuple à la loi, a rétabli les, les, les offices euh, en fonction. Euh, le a la ville, il a de grands accomplissements. Euh, et on peut s'imaginer que s'il si a continué à ce rythme-là, eh bien, euh, au bout de, de, de 12 ans, euh, ce que Jérusalem pouvait ressembler, euh, on devait être près du paradis. En tout cas, on, imaginons-nous, on est à, à, on est à bon droit de penser que les changements étaient profonds et que les changements devaient être définitifs. Après 12 ans, et tout ce qui a pu instaurer, ça devait être extraordinaire comment le peuple, devait être transformé, et à long terme, on pouvait s'assurer que, en tout cas, de la génération de ceux qui avaient connu Néhémie, euh, ça allait demeurer droit et que ça n'allait pas euh, crochir, comme on dit. Et souvenons-nous de l'alliance, parce que le peuple euh, avait fait alliance avec Dieu après la reconstruction de la muraille, euh, on a vu la reconstruction du peuple à partir du, vers, du chapitre 8, et ça s'est fait en trois étapes, la reconstruction du peuple. Il y a eu d'abord la partie qui était par la parole de Dieu, ou une lecture prolongée des Écritures auprès du peuple. Ensuite, il y a eu la partie de la repentance, et la troisième étape, c'était le renouvellement de l'Alliance, où le peuple s'est engagé de façon générale à suivre la loi de Moïse, et il s'est engagé aussi spécifiquement dans trois domaines. Est-ce que vous vous en souvenez? Sur quoi? Il y, a, il y a trois aspects spécifiques qu'on a vus euh, pour lesquels le peuple s'est engagé à obéir à Dieu. Euh, c'est, c'est, c'était quoi? habiter, habiter à Jérusalem. Oui, ça, c'était... Ben, c'est, euh, c'est... effectivement, c'est quelque chose que le peuple avait fait, mais ce n'était pas dans le renouvellement de l'Alliance. On l'a vu dans le repeuplement de Jérusalem. Euh, on voit en, 10, 30, en chapitre 10, verset 30, « Nous promîmes de ne pas donner... » nos filles, au peuple du pays, de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Premier engagement, c'était au niveau de la famille, de garder la famille pure. Deuxième engagement, le sabbat. Et c'est plus que le sabbat, c'était pas simplement la, la, la question d'un jour en particulier, mais c'était la religion comme telle, de la garder en, en, en vigueur, et de tout ce qui concernait le jour du sabbat, l'adoration de Dieu et, et s'assembler au temple et tout ça, verset 10, euh, chapitre 10, verset 31, nous promîmes de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconque et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Et le troisième engagement, c'était au niveau du temple, euh, au niveau du soutien de l'œuvre. Toujours dans le chapitre 10, le verset 32, « Nous, nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de Dieu. » toute une description de leur engagement envers le temple. Et verset 39, « C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. » Et trois engagements, la famille, le sabbat et le temple. Némi, après ces douze années où il a continué son travail, est reparti. Et ils vont revenir plus tard. On ne sait pas exactement à quel moment précis il revient, mais on sait que ça doit être entre 425 et 420 avant Jésus-Christ, parce qu'il revient toujours sous le règne de Artaxerxès et, et ce roi a euh, régné jusqu'en 420 avant Jésus-Christ. Donc, Néhémie, entre 60 et 65 ans. Il va revenir à Jérusalem, autour de, 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 de cet âge-là, et le chapitre 13 nous rapporte ce que Néhémie a vu à son retour euh, après euh, plusieurs années où il était parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Néhémie 13. Il y a peut-être juste les, premiers, les trois premiers versets qui ne concernent pas l'époque de son retour, mais euh, c'est, c'est difficile chronologiquement d'identifier, mais bon. Euh, chapitre 13. « Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. » Et l'on y trouva écrit que l'amonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobijah avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Car j'étais retourné auprès du roi dans la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija. Vous vous souvenez de qui est Tobija Tobija, c'était un des principaux ennemis. qui, 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 qui s'est opposé, finalement, à, à Néhémie, à la reconstruction du temple, qui était avec ceux qui faisaient des menaces, qui allaient les attaquer. Alors, Tobija, maintenant, il y a, y a son, 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 euh, son loft dans le temple. Alors, euh, je t'ai rendu où? Verset... Ouais. Donc, il avait, il avait disposé une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. « J'en ai un vif déplaisir... » Et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifia les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? » « « Et je rassemblais les lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemiah Chélim, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédadja, l'un des lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, et de Matania. » Car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire la dis- les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda. et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? » Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat dès qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Verset 23. « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le Juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vous. » Ni ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères Un des fils de Jojada.  « « Fils d'Éliachib, le souverain sacrificateur, était le gendre de Sanbalat, l'autre ennemi, le horonite, je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi. » Oh mon Dieu. J'ai appelé, euh, j'ai une, cette prédication Semper Reformanda. Semper Reformanda, est-ce que euh, Mme Payette voulait nous dire quest ce que ça signifie? Les sorties conditionnelles latines, bon, bien, Semper, ça veut dire toujours. Reformanda », c'est en train de réformer, de corriger, de refaire, de rendre à sa première forme. Merci. Donc, toujours en train de refaire, de corriger, de ramener à sa première forme. Euh, (coughs) on verra un peu plus loin ce que que, que signifiait le le principe de Semper Reformanda pour les les réformateurs du XVIe siècle. (coughs) On voit que c'était nécessaire, que Néhémie, même après douze ans de travail, revient à Jérusalem, et il semble que tout était à refaire. Les trois points sur lesquels euh, le peuple s'était engagé, sur lesquels ils ils avaient fait alliance, sur la question de la famille, du sabbat, du temple, eh bien, euh, c'est les trois points précis sur lesquels euh, ils se sont éloignés. C'est, le texte est facilement... Euh, il y a trois divisions naturelles. On voit au verset 15, verset 22, verset 31, chaque fois, Néhémie dit « Souviens-toi favorablement de moi ô mon Dieu », et, et la section qui précède représente ah, « En quoi est-ce que le peuple s'est égaré? » Donc, je vais diviser cette prédication en deux. Et ah, d'abord, euh, on va regarder... Euh, la, l'abandon de l'Alliance, le problème, la, la déviance du peuple, et, en deuxième lieu, la réponse de Néhémie, la réponse à ce problème, la réponse que nous-mêmes, nous devons avoir, et ce que c'est, finalement, Samper et Formanda. Donc, <coughs> commençons avec l'abandon de l'Alliance. Trois points sur lesquels le peuple s'est, s'est euh, compromis alors qu'ils s'étaient engagés. D'abord, l'abandon de la maison de Dieu, qui couvre des versets 10 à 14, mais nous lisons au verset 10, « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. » Donc, on voit deux choses. Le peuple n'a pas pris ses responsabilités pour soutenir l'œuvre. Les portions n'ont pas été livrées. Euh, ce qui était nécessaire à l'entretien de la main d'œuvre, des ouvriers et aussi de la maison n'a pas été consacré, on l'a employé à autre chose. Et c'est pour ça que Néhémie fait des reproches aux, aux magistrats. Mais aussi, les ouvriers se sont enfuis, n'ont pas persévéré, sont retournés dans leur territoire, sont sortis de Jérusalem, ils l'ont laissé à elles-mêmes et ils sont partis. L'abandon de la maison de Dieu. Ensuite, la plus grande partie... Euh, couvre la question de l'abandon du jour du Seigneur, les versets 15 à 22. 15 et 16, nous lisons, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentraient des gerbes chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. » Il y avait aussi des tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Le jour du sabbat et dans Jérusalem, dans la ville sainte. C'est au cœur même. C'est, 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 le commerce n'a pas juste lieu le jour du sabbat. Il a lieu dans la ville sainte. Là où est la présence de Dieu, cest de dire à quel point il y a, il y a une sorte de, de, d'arrogance vis-à-vis de Dieu ou ce qu'on vient profaner son sabbat directement devant sa face. <coughs> ce qu'on se rend compte, c'est que le profit personnel est devenu plus important que Dieu. C'est un danger qui nous guette constamment. Lorsque notre profit personnel, lorsqu'il est plus avantageux de... Euh, chercher, euh, de, de, de vaquer nos occupations plutôt que d'honorer le Seigneur. C'est une tentation qui est constante à laquelle le peuple de Dieu, à laquelle nous-mêmes, nous sommes encore exposés aujourd'hui. L'Éternel a dit, « Je vous donne six jours pour faire tout votre ouvrage, mais le septième, c'est mon jour. Il est à moi. C'est un jour pour arrêter. » Et c'est une tentation constante. La semaine dernière, vous savez que je suis dans les rénovations chez nous, euh, « je me confesse devant vous ce matin. C'est, quand on est dans les rénovations, on est de, de, de vivre dans le, dans le, le, à moitié, à moitié vivable et, et pas réparé. Mon, mon, mon robinet était brisé depuis un moment déjà. Et puis euh, ma sœur m'avait donné un robinet qu'elle avait acheté. Euh, et euh, c'est dimanche dernier donc, elle me l'a donné. Et ça me fatiguait. J'avais tellement envie de l'installer, j'avais hâte que ça soit réglé. Et je savais que je ne devrais pas l'installer parce que c'était dimanche. Et je me suis dit, le dimanche, j'arrête tout. C'est un jour de repos. Et puis, finalement, je l'ai installé. Euh, et puis, euh, ma, ma femme me regardait pendant que je le faisais. Puis, elle me dit, « Pourquoi tu fais pas ce que tu prêches? » Et puis, j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de regrets par la suite. Euh, et... J'ai, j'ai, j'ai demandé pardon, de pardon au Seigneur, pardon à, à mon épouse aussi de ne pas être un bon exemple. Mais c'est, une, c'est, c'est quelque chose qu'on veut dire, c'est banal, voyons, installer un robinet, ce n'est pas comme si j'étais parti travailler toute la journée, mais ça commence comme ça, c'est insidieux, c'est une petite chose. Lorsque le profit personnel devient plus important que Dieu, ce qu'on a envie de faire, on a envie de, de, de peu importe quoi que ce soit, quand on sait que... <coughs> Ça ne correspond pas euh, au jour que Dieu nous a donné pour l'honorer et qu'on cherche euh, des façons de se détourner, de justifier. Eh bien, le profit personnel devient plus important que Dieu et ce n'est qu'une question de temps pour finir par complètement délaisser le sabbat du Seigneur. On voit aussi, ce n'est pas juste le profit personnel qui devient plus important que Dieu, mais c'est, le danger, c'est que le monde païen envahit le peuple de Dieu par son commerce. Il y avait des Tyriens, il y avait des des, des peuples étrangers qui venaient et qui rentraient dans Jérusalem, un peuple païen, avec leurs marchandises, et qui venaient vendre le jour du sabbat dans Jérusalem. Et euh, le premier effet du commerce païen, ça a été le délaissement envers la, la religion, envers Dieu. Euh, ils ne sont pas devenus des criminels, ils n'ont pas abandonné tous les dix commandements, commençant à tuer leur prochain, mais ils ont délaissé les, 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 les premiers commandements. Euh, les quatre premiers qui concernent Dieu, la première table de la loi, qui est d'honorer Dieu avant toute chose et qui dit consacrer son jour. Et c'est le délaissement de la piété. Vous savez, on est exposé au même danger aujourd'hui. Le commerce païen nous envahit, il est partout autour de nous. Et euh, le dimanche est un jour particulier où, justement, on ne doit pas laisser notre maison... La même, c'est pas qu'on peut pas faire de, du commerce avec les païens. Il y avait le droit, les autres jours, d'acheter le poisson des Tyriens et ainsi de suite, mais le jour du sabbat, c'était pas le jour pour le faire. Et la même chose pour nous. Euh, c'est, 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 c'est un, on a une tentation d'aller, d'aller dans les, les centres d'achat, euh, de, 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 de se, se, se vautrer devant la télévision, devant l'Internet et ainsi de suite, et on sait qu'est-ce que ça apporte. Progressivement, c'est le délaissement de, 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 de Dieu, le délaissement de la religion pure, parce que le jour qui est consacré ne lui est plus consacré, et on s'expose au monde. Je sais que certains vont dire, il nous rabat les oreilles encore avec ça aujourd'hui, euh, si lui a un problème avec le sabbat, ben tant pis pour lui qui arrête de nous écoeurer. <rire> Paul dit dans Philippiens 3, chapitre 1, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Vous le savez, vous l'avez entendu, vous êtes écœuré, mais pour vous, cela est salutaire. » Même si on sait tous que le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, on a besoin de se le redire, de se le rappeler, de se faire exhorter, de s'exhorter mutuellement pour honorer ce jour. Parce que les conséquences sont graves. Regardez ce que Néhémie dit au verset 18. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ses malheurs sur nous et sur cette ville et vous vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat et bien, Je peux vous dire que chaque fois que l'Église, que l'église dans l'histoire a profané... Le jour du Seigneur a profané la religion parce que le jour du Seigneur, ça représente quelque chose, ça représente le jour du culte, le jour qui est à Dieu, le jour pour l'adorer, le jour pour se consacrer à lui. Chaque fois que l'Église l'a profané, il y a eu un jugement. L'Église a, a sombré, a, a dévié. Pensons à, à l'Église romaine avec toutes ses, 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 ses déviances, avec la messe, avec tous les abus dans le catholicisme, tout ce qu'il y a eu. On peut dire que réellement, le Seigneur s'est tourné le dos à cette Église à un, à un certain moment dans l'histoire. Aujourd'hui, la profanation est différente. La profanation qu'on fait du culte, c'est souvent par la négligence, par l'insouciance, par la légèreté et par l'humanisme, la, où l'homme, euh, On sait dans bien des églises, on recherche ce qui plaît à l'homme et le confort de l'homme plutôt que ce qui honore Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui on risque, à moins qu'on prenne garde, euh, on risque de profaner. La, la, le culte, le jour qui appartient à Dieu. Ensuite, les versets 23 à 31, ce qu'on voit, c'est l'abandon de la famille. On lit versets 23 24. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le Juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël, néanmoins les femmes étrangères. » L'entraînèrent aussi dans le péché. C'était le verset 26. L'assimilation était devenue complète. Au point que les fils d'Israël avaient perdu leur langue. Ils ne parlaient plus leur propre langue. Leur langue maternelle, ils parlaient l'asdodien. Ils ne savaient plus parler comme les juifs. Voyez comment c'est progressif. En partant, on, on part du temple, ce qui est en dehors de la maison, ce qui appartient à la vie sociale, la vie de la communauté, et ça va jusqu'au cœur du foyer, jusque dans la maison. Ça vient détériorer la famille, petit à petit. Psaume 1, verset 1, nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas. » selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moquants. Voyez la progression? Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Il y a un déclin. On part du temple, c'est un peu plus loin. Ça nous touche de moins près. Ça ne concerne pas trop notre vie privée. C'est la dimension sociale communautaire de la vie religieuse. Et petit à petit, ça s'amène jusque dans la famille, au point que les fils sont marié des étrangères. Les filles sont parties en exil avec des étrangers. Ils ont perdu la langue, perdu leur coutume, perdu leur, leur foi. Ils ont perdu le salut. Même le plus sage a été séduit. Némi. On appelle à l'exemple de Salomon, pour dire que lui-même, lui qui était rempli de sagesse d'une façon extraordinaire, ce n'était pas juste une, une sagesse générale, c'était une sagesse extraordinaire qui, qui était par l'onction du Saint-Esprit sur lui, lui-même est tombé. Le problème, ce n'est pas les étrangères, c'est leur Dieu. Dieu, ce pas parce qu'il est raciste, ce pas parce que Dieu ne veut pas qu'on euh, aille vers le monde, mais c'est le, 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 le Dieu du, les dieux du monde. Et la même chose arrive aujourd'hui. Vous connaissez certainement des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont grandi dans l'Église, qui à un moment donné sont allés probablement à l'école publique euh, ou ailleurs, peu importe, et ils ont rencontré euh, quelqu'un à cet endroit-là qui n'était pas croyant. Au début, ils se sont dit « Ah, bien, c'est pas grave, euh, il va devenir chrétien ». Et petit à petit, ben c'est cette personne-là qui s'est éloignée de l'Église et euh, elle en a perdu sa langue. Elle en a perdu sa langue. Le langage spirituel, la connaissance, le, la, la proximité de, de, du peuple de Dieu, et ainsi de suite. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. En tant que parents, on a une responsabilité d'éduquer nos jeunes. C'est sûr qu'on ne peut pas les attacher, on ne peut pas les forcer, puis euh, on ne peut pas arriver comme Néhémie, leur arracher la, 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 les cheveux et les, les, les battre. Mais... On a une responsabilité d'approuver, de de conseiller, d'éduquer. Et les jeunes aussi. Euh, S'il y a des jeunes parmi nous qui qui, qui sont toujours euh, célibataires et et qui attendaient euh, de de rencontrer la la, la personne avec qui vous allez vous unir, eh bien, que ce soit dans le Seigneur. N'allez pas vous mettre sous un joug étranger. Quelles sont les causes de ces déviances? On voit, c'est les trois points sur lesquels ils se sont engagés. Systématiquement, c'est les mêmes trois points sur lesquels le peuple s'est éloigné. J'ai identifié deux causes en lisant le texte. La première cause, c'est qu'il y a un ennemi dans le temple. Versets 4 à 7. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, lançant les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné par les lévites, les chantres et les portiers, et qui a- était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Donc, quand qu'est-ce qui a eu lieu? Quand on a enlevé ce qui devait être à sa place, puis qu'on a mis quelque chose d'autre. <coughs> Euh, car j'étais retourné auprès du roi à la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Il y a un verre dans la pomme, il y a un ennemi qui s'est infiltré, il y a une influence néfaste qu'on pourrait euh, grossir en disant diabolique qui est dans la maison de Dieu. Paul, parlant de l'antéchrist, et, et on sait qu'il y en a plusieurs antéchrists qui sont dans le monde, mais en le personnifiant dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, nous dit, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » L'antéchrist, nous croyons, euh, selon n- notre doctrine, qu'il sera euh, un homme qui existera un jour, euh, qui, qui, qui viendra pour séduire euh, de, des multitudes et des nations. Mais ce n'est pas juste cela. Euh, Jean nous dit, il, nous savons qu'il y a un antéchrist, mais il y a déjà des antéchrists dans le monde. Et on voit, quand on lit bien l'Apocalypse aussi, que l- l- l'antéchrist est également un principe qui agit constamment dans le monde. C'est un, c'est un présent continuel où... La lumière est venue dans le monde, la lumière, c'est Christ, c'est Christ, c'est la révélation de Dieu. Et il y a un antichrist, il y a une résistance naturelle chez l'homme dans les ténèbres qui rejette la lumière. Et lorsque euh, ce principe, qui ultimement remonte jusqu'au diable, vient qu'à s'asseoir dans la maison de Dieu, eh bien, forcément, il en découle euh, toutes sortes de conséquences, et on les voit, ces conséquences, elles sont, elles sont évidentes. L'ennemi s'était infiltré dans le temple. Il était proche de ceux qui gouvernaient. Nous ne devons pas faire comme Eliashib, c'est-à-dire lui faire de la place. Nous avons un ennemi qui lutte de toutes ses forces pour essayer de, de, de s'immiscer, de se faire une place dans nos cœurs, de se faire une place dans nos vies, de se faire une place dans l'Église. Et il y va par tous les moyens imaginables pour essayer de s'infiltrer. Que ce soit par la division, que ce soit par l'orgueil, que ce soit par des, des fausses bonnes œuvres et ainsi de suite, comment est-ce que l'ennemi procède avec des, des, des habits de brebis qui semblent bien attrayants, bien religieux, bien innocents. Constamment, l'ennemi nous guette et il veut s'infiltrer. Il ne faut pas lui faire de place, aucune place dans nos vies. Nous devons constamment guetter et, et, et résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Bon, souvenons-nous de cela. Souvenons-nous quand nous prenons des décisions, quand nous sommes tentés de quelque chose, avant d'agir, avant de s'avancer sur une voie. Soyons sûrs, est-ce que ce n'est pas l'ennemi qui essaie de me tendre un piège, d'entrer dans ma vie? Parce que les conséquences seront graves s'il réussit à s'installer dans le temple. Et la deuxième cause, je l'ai appelée l'insidieux du laisser aller. L'insidieux. Vous savez ce que c'est quelque chose d'insidieux? C'est quelque chose qui paraît moins grave à première vue que ça va l'être dans la suite des choses. Comme, euh, comme un cancer, comme la, la gangrène. Hein? Ça commence, c'est tout petit, mais ça se propage. Et ça devient, tra- ça devient tragique. Mais c'est l'insidieux de quoi? Du laisser aller. Hein? Euh, je ne sais pas si, si vous avez un lave-vaisselle, mais si vous n'avez pas de lave-vaisselle, des fois... On se laisse aller, hein? on saute une journée, on ne fait pas la vaisselle, on la fera le lendemain. Mais le lendemain, il y en a plus, puis là, il arrive quelque chose qu'on n'a pas pu faire, puis on arrive trois jours plus tard, et puis ça nous prend trois jours pour la faire. Euh, le laisser aller, ça s'accumule rapidement. Il y a un danger. Euh, je pense que c'est, c'est Pierre, notre frère Pierre burke qui, qui me citait euh, ce, ce, ce proverbe, on pourrait appeler ça un proverbe, qui disait, on ne tombe pas dans le péché, on y glisse. Je, je trouve que c'est, c'est exactement ça. C'est rare qu'on tombe, du jour au lendemain, dans, dans, dans un péché évident, notoire, grossier. C'est petit à petit. C'est subtil. On ne se rend pas compte. C'est un petit peu de négligence, un petit peu de poussière qui s'accumule dans les coins, et ça ne prend pas de temps pour qu'on se rende compte que c'est devenu un vrai bordel, pardonnez l'expression. Proverbe 24, versets 30 à 34, nous dit, « J'ai passé près du champ d'un paresseux ou de quelqu'un qui s'est laissé aller. » et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épénies croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arbre. » Il y a un principe, si c'est vrai pour le monde des affaires, le monde économique, ou la, la, la vie sociale, de te laisser aller, tu, tu, tu déclines, tu t'es tout s'écroule. C'est vrai pour la vie spirituelle également. Je me souviens de notre frère Réal qui nous exhortait un jour, euh, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas que, que je vous cite, mais qui nous disait « ça ne tente pas toujours le mercredi de, de, de me pointer à la réunion de prière et si je commence à me trouver des raisons pour ne pas y aller, j'en ai des dizaines. J'ai ma journée dans le corps, j'ai d'autres choses à faire et on, on peut en mettre. Mais je ne peux, je ne démarre pas, c'est le rendez-vous j'ai aucune raison de ne pas y aller et je serai, à mon corps défendant, à la réunion de prière le mercredi. Je, je donnais cet exemple-là parce que, souvent, dans la, dans la participation à la vie de l'Église, c'est ce qui s'installe. Les premières années de vie chrétienne, on est zélé, on est tout feu, tout flamme, mais c'est extrêmement facile de participer à toutes les assemblées, de venir le dimanche matin, d'écouter la parole de Dieu, de se lever plutôt de, de lire la parole, de prier et ainsi de suite. Mais vous savez, comme moi, que ce feu sacré... S'il n'est pas entretenu, il a tendance à diminuer. Et la flamme, elle nous réchauffe un petit peu moins, puis elle nous éclaire un petit peu moins. Et c'est un petit laisser-aller progressif. Euh, et l'insidieux du laisser-aller, eh bien, ça ne prend pas de temps qu'on se rende compte où est passé mon amour pour le Seigneur, où est passé mon zèle pour les bonnes œuvres, où est passé mon amour pour les frères, pour les sœurs. Et ensuite, il peut y avoir d'autres conséquences, des conséquences dans notre famille, mais on, on, on le sait, le laisser-aller, Et ça prend constamment de la volonté et une discipline d'acier pour maintenir ce que le Seigneur nous a donné à maintenir. Souvenons-nous, on ne tombe pas dans le péché, on y glisse, c'est subtil. Alors, maintenant qu'on a vu euh, le le mauvais côté, euh, la déviance, l'abandon de l'Alliance, voyons maintenant le la réparation, ce que j'ai appelé Samper Reformanda, toujours en train de réformer. D'abord, le principe. Qu'est-ce que c'est le principe de Samper Reformanda? Ça vient de la réforme. Je ne m'en cache pas, je suis un fervent tenant des idées de la réforme du 16e siècle, pour la plupart des idées qui ont été propagées à ce moment-là. Et une de ces idées, ou une de ces doctrines, c'était Samper Reformanda. Les réformateurs rejetaient l'idée que l'Église chrétienne institutionnalisé, là, que l'institution que, que nous sommes, la, 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 l'organisation, on ne parle pas de l'Église invisible, mais de l'Église visible, organisée, qu'elle pouvait atteindre la perfection sur Terre, une perfection définitive. Il rejetait complètement cette idée-là, euh, et, et, en s'opposant un petit peu aux idées catholiques, qu'on pouvait fixer une forme parfaite, avoir un clergé euh, parfaitement structuré qui, euh, qui n'était plus à en faire et, et que tout était parfait de façon définitive, les réformateurs rejetaient cette idée-là. Euh, et pour eux, l'Église serait tout le temps, constamment, en voie de réforme, en voie de reprendre la forme. La forme de quoi? Pas la forme de leur, 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 leur idéau, mais la forme de la révélation, ce que Dieu souhaite pour l'Église, la forme de, de l'Église que, telle que Dieu l'a révélée. on est réveillé, en train de ramener l'Église à être de plus en plus conforme à ce que Dieu veut dans sa parole. Et quand on a, on a réussi à réformer un point dans l'Église, eh bien, il y a quelque chose d'autre à faire, et le temps qu'on va faire ça, il va revenir, et on se remène constamment comme ça. C'est ça, l'Église. Samper Reformanda, elle n'est jamais arrivée au but. La raison qu'elle n'est jamais arrivée au but, c'est parce que l'Église est composée de pécheurs, dépravés qui ne sont eux-mêmes jamais arrivés au but, qui sont toujours en train d'être transformés. Et, 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 et vous, vous vivez probablement cette expérience-là dans votre propre vie, une réforme constante, une transformation perpétuelle. Et on grandit. Ce n'est pas pas décourageant, nécessairement. On pourrait se dire, à quoi bon, hein, si on on n'y arrive jamais? Eh bien, euh, on on court constamment vers le but, et on va atteindre le but à la glorification. on est constamment en train de devenir similaire à cette image euh, céleste. Et c'est ce qui fait aussi que l'Église est vivante. hein, C'est que des gens s'ajoutent, des gens n'étaient pas là à telle époque, il faut les éduquer, et tout a recommencé constamment. Alors... Voici ce que c'est que l'Église. Alors, c'est ça le principe de Samper Reformanda, et, et c'est exactement ce qui arrive à Némi. Il a fait une belle réforme, ça a duré 12 ans, il est parti, et il revient, et il se rend compte que c'est encore à recommencer, et que ça va toujours être ainsi. Mais, ultimement, c'est Dieu qui garde son Église, c'est Dieu qui suscite des, des hommes, des femmes fidèles, qui sont des instruments entre ses mains pour euh, œuvrer auprès de son peuple, et c'est Dieu qui le fait par son esprit, parmi les siens, qui transforme son Église. Et c'est important qu'on n'oublie pas euh, ce principe euh, qui, à mon sens, est orthodoxe. Parce que si on oublie, si, ou si on pense que l'é- l'Église peut atteindre un niveau où tout est parfait, c'est définitif, eh bien, c'est là qu'on va tomber, que, que l'Église va régresser parce qu'on va abandonner les efforts nécessaires. Quand on pense que tout est fait, qu'on est arrivé, bien, il ne reste plus rien à faire. Hein, il ne reste plus qu'à maintenir ce qui est en place, puis titre. Mais c'est là qu'on décline. Alors, il faut se rappeler que ça ne sera jamais terminé. <coughs> Maintenant, voyons comment euh, Néhémie euh, a, a, a appliqué ce principe de Samper Reformanda, la mise en pratique. Sa réaction. D'abord contre Tobija, qui est installé dans le temple, versets 8 et 9. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais. Hors de la chambre, tous les objets qui appartenaient à Tobija, j'ordonnai qu'on purifiait les chambres et j'y plaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Ensuite, concernant le temple, verset 11, il dit Je fis des réprimandes aux magistrats et je leur dis Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée On voit qu'il remet les choses à sa place. Ensuite, concernant le sabbat, verset 19, J'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat et qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous dès ce moment. Ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Et finalement... Concernant la famille, au verset 25, je leur fis des réprimandes et je les maudis, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant :« Vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles, vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » C'était radical. J'ai appelé cette réaction de Néhémie la colère dans le temple. Euh, je pense que les grands personnages de l'ancienne alliance, euh, dans leur fonctions sacerdotale, prophétique, royale, sont des préfigurations de, du prophète roi et sacrificateur à venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Euh, Moïse est une préfiguration. De, 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 de Christ, qui, lui, parle à Dieu face à face, qui va, qui va donner une nouvelle loi. On voit le Salomon sur la montagne, Moïse est sur une montagne, Christ est sur une montagne, qui conduit son peuple, qui a été éprouvé dans le désert. Bon. Euh, le vrai David, c'est Jésus, le, le vrai Salomon, ainsi de suite. Ils sont tous des préfigurations de Christ, dans leur fonction, euh, pas, 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 dans leur, pas dans leur état de péché, pas dans leur humanité comme telle. Et Néhémie également, euh, est une préfiguration de Christ. On, j'ai fait plusieurs euh, parallèles christologiques durant l'exposition du livre de Néhémie, celui qui a quitté sa gloire, qui est venu dans la pauvreté avec ses frères, qui a intercédé en leur faveur devant, le, devant leur... Bon, on en a, a vu plusieurs. Et ici, un autre parallèle, euh, la colère dans le temple. Et on, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une préfiguration de la colère dans le temple de Jésus. Mais souvenons-nous, lorsque Jésus entre dans le temple et qu'il voit L'infidélité, la déviance, l'abandon de la religion pure et, et, et l'abandon de Dieu. Il fait le ménage, il purifie, il réforme, il fait des gros changements. Et ses disciples disent, verset, euh, Jean 2, verset 17, ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Nous devons être dévorés par le zèle de la maison de Dieu, le zèle du service sacré, le zèle d'une vie pure, d'une vie consacrée à Dieu, de la piété, de l'amour pour Dieu, de l'amour pour sa parole. Et ça va se répercuter dans notre vie dans, en Église, dans l'amour qu'on a pour les frères, dans l'empressement qu'on a auprès des uns des autres. Le zèle de ta maison, le désir de garder la maison de Dieu pure. La maison de Dieu, ça, ça représente le lieu où Dieu réside. Mais on sait que la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes son temple. <coughs> Et de la même façon, Jésus, parfois, il se met en colère dans le temple de nos vies. Et il fait le ménage. En tout cas, moi, ça a été mon cas quand euh, le Seigneur me convertit à lui. Euh, on peut dire qu'il a, il a fait le ménage du temple. Euh, quand on voit qu'il se fait des, des, des fouets avec, avec des cordes et qu'il chasse les vendeurs, et que et c'est exactement de la façon que Jésus a traité le péché dans ma vie. Il, il, il est allé avec, euh, sans, sans ménagement, avec beaucoup de rigueur, et il les a fait sortir à coups de pied dans le derrière pour plus qu'ils rentrent. Je ne dis pas que je, je suis devenu un saint, mais je me souviens qu'à l'époque où je me suis converti, euh, ma, beaucoup de choses étaient remontées à ma conscience de, de, de mon péché, et, et le Seigneur ne me lâchait pas tranquille jusqu'à ce que je répare ce qui était réparable. Et que je voulais, en ai peut-être déjà témoigné d'être allé euh, dans, des, dans certains dépanneurs où j'avais commis des larcins. Vous savez ce qu'on faisait, je ne veux pas donner des trucs, mais... (rire) On entrait dans les frigidaires à bière, les frigidaires à... les frigidaires, frigidaires dans les dépanneurs, et là, on on, on calait une bière ou deux, le plus qu'on était capable de boire, on s'en cachait dans notre manteau, et on sortait, on s'achetait un Pepsi. Et on faisait trois, quatre dépanneurs, et comme ça, on pouvait, comme on dit, virer une brosse quand on avait 15, 16 ans. (rire) Vérifiez avec vos enfants qu'ils ne fassent pas ça. Vous ne savez pas, mes parents n'étaient pas du tout au courant. hein. Et... Lorsque je me suis converti, le Seigneur m'a, m'a traîné devant ces personnes-là. Je me suis installé devant une femme. J'ai dit J'ai confessé ce que j'ai fait dans son dépannage cinq, six ans passés, et je lui ai offert de payer. Et elle a accepté. <rire> j'ai payé. Et, euh, et euh, le Seigneur me poussait à écrire une lettre à mes parents pour les fois où je leur avais menti, à mon employeur, où j'avais volé. Et, 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 et il chassait les vendeurs du temple, chassait les escrocs, chassait le péché. Et encore, le Seigneur des fois fait une colère dans le temple de nos vies, dans, dans notre être. Hébreu, si vous voulez tourner avec moi dans Hébreu, au chapitre 12, versets 5 à 13. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils. Ne méprise pas le châtiment. »« Du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, lorsqu'il te corrige, lorsqu'il fait une colère dans le temple. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et, mais, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà le but de sa correction, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se fermé. » Quelle bénédiction que le fouet du Seigneur dans nos vies. Vous savez, des fois, on rejette à tout prix la culpabilité. Mais gloire à Dieu pour la culpabilité à notre conscience, pas celle que, qui, qui vient du diable lorsque le diable veut, 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 veut tordre notre conscience. Nous avons été rachetés pour la liberté et ne nous laissons pas servir, à, 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 un, à servir notre conscience à la captivité que Satan veut, veut, veut l'astreindre dans son légalisme. Mais lorsque le Seigneur nous reprend, lorsqu'il nous châtie, lorsqu'il nous montre nos fautes et ça heurte notre conscience, c'est vrai qu'à première vue, ça semble être un sujet de tristesse. Mais par la suite, ça produit un fruit paisible de justice, un fruit paisible, quelque chose, il y a la paix. Et ça nous amène à l'obéissance. Il y a toujours une joie à, obé- à obéir au Seigneur. Gloire à Dieu pour son fouet dans nos vies et pour le ménage qu'il fait. Et gloire à Dieu pour, pour l'œuvre que Néhémie a faite à, à cette époque-là, qui a certainement été bénéfique. Ça ne devait pas être agréable d'arriver là de se faire reprendre comme ça, de se faire euh, reprendre publiquement. Ça devait être humiliant. Et, et, et de réaliser la faute, de réaliser la désobéissance, et que c'était grave, et qu'on ne le voyait même pas. Parce que c'est ça que le péché fait, nous aveugle, on ne réalise même pas que c'est sale, que c'est grave, jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Et là, on a honte, mais par la suite, lorsqu'on s'amende, lorsqu'on obéit, il y a des fruits glorieux qui viennent de Dieu. Je termine avec, ce qu'on pourrait dire, l'application ou la mise en garde pour les chrétiens. Tout au long de, de, de cette prédication, je, je fais des, des applications, où vous les faites vous-même pour votre propre vie. Mais le Nouveau Testament est rempli de mises en garde. Exactement comme ce, ce peuple qui était guetté par le danger de se laisser aller, de se faire envahir par l'ennemi qui siège dans le Temple, et, et petit à petit de s'éloigner. Le Nouveau Testament constamment remet les chrétiens leur donne une mise en garde pour qu'ils, qu'ils veillent, qu'ils prennent garde. Je vais vous en lire quelques-unes. Je, je n'aurai pas les références, euh, juste pour que ça l'aille plus vite. Si vous voulez, vous me les demanderez à, à la fin. Jésus dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à vous même Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est équise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, qui s'introduiront dans le temple, dans la maison du Seigneur, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après, après eux. Veillez donc, vous souvenant, que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prenons garde dans nos rapports mutuels. Prenez garde, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prenez garde à prier. Constamment, quand Paul ramène ça, c'est prenez garde à persévérer dans la prière. Rappelez-vous de persévérer, parce que ça ne se fait pas naturellement. Prenez garde aux chiens. On voit ça des fois à une pancarte, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal.  « « Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde à vous-mêmes afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Persévérez dans la prière. Persévérez dans l'amour fraternel. Ce n'est pas en vain que l'Écriture nous donne toutes ces mises en garde, tous ces avertissements, tous ces rappels, toutes ces exhortations, c'est parce que nous sommes constamment en danger de tomber. Samper et Formanda, si on ne prend pas les moyens pour maintenir ce principe d'être de toujours en train de reprendre la forme, de s'autodiscipliner, de, d'être obéissant et docile à la parole de Dieu, si on ne, on ne prend pas garde, forcément, immanquablement, qui que nous soyons, nous allons tomber, Salomon est tombé. Nous devons prendre garde. Et je termine en lisant l'avertissement que Jésus donne à l'Église d'Éphèse. Apocalypse 2.5 « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. » Jésus a ôté le chandelier de l'Église d'Éphèse. Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, euh, probablement que dans les, les semaines, les mois, les années qui ont suivi l'Église de, d'Éphèse a subsisté, elle s'est amendée, elle, elle a bien fonctionné, mais je peux vous dire qu'éventuellement, cette Église a tombée et qu'elle a perdu son chandelier. Le chandelier a été ôté. Et de la même façon... Christ a ôté le chandelier de l'église romaine à un certain moment dans l'histoire. Christ a ôté le chandelier de l'église luthérienne. Je ne vous dis pas que toutes les églises luthériennes sont devenues infidèles, mais là même où la réforme a commencé, où Luther se trouvait, le le chandelier a été ôté. Christ a ôté le chandelier de l'église de Genève, là où Calvin a fait la réforme. Je pense que c'était l'endroit où... le, 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 le la, la réforme est allée le plus en profondeur, où il y a eu un, 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 un plus grand réveil, où on était le plus proche des saintes écritures. C'est, c'est extraordinaire l'œuvre qui a été faite. Mais vous savez, dans l'Église réformée, aujourd'hui, de, 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 de Suisse, et dans l'Église réformée qui appartient à l'État, parce que c'est une Église étatique, les pasteurs sont des fonctionnaires dans cette Église-là, vous ne pouvez pas prêcher la résurrection du Christ. Vous n'avez pas le droit de prêcher le, le, les doctrines, les, tout ce qui a été affirmé haut et fort par l'Église de Genève au temps de Calvin, Aujourd'hui, ce n'est plus là. Christ a ôté le chandelier de cette église-là parce qu'elle elle, elle s'est éloignée. Et il y a plusieurs églises qui risquent de perdre leur chandelier aujourd'hui, à moins qu'elles ne se repentent et pratiquent leurs premières œuvres. Je pense que Méno Simon se tournerait dans sa tombe s'il savait ce qui se passe. Euh, et, et, et je nomme pas les Ménonites pour, pour pointer et puis dire « nous, nous sommes meilleurs », mais nous savons qu'actuellement sévit une grande controverse sur la question du ministère féminin. Dans l'église Et la prochaine question, je vous l'annonce, ça sera l'homosexualité, euh, qui, qui, où on, on acceptera, on considérera plus cela comme, comme un péché. C'est une tentation constante de laisser entrer les tyriens, le commerce du monde, la pensée du monde dans l'Église. Et quand ça vient, Christ retire le chandelier. L'Église physiquement est là, mais ailleurs, Jésus l'appelle une synagogue de Satan. Ce n'est, c'est une assemblée où s'assemblent les gens du monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu et qui pourtant prennent... Tout l'extérieur qui semble euh, l'être. Que cet avertissement euh, produise en nous euh, de bonnes dispositions. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, qui est une parole tranchante, acérée comme un, un, esp, un, un épée à deux tranchants, qui sépare l'âme et l'esprit les jointures et la moelle, Seigneur. Et nous te louons parce qu'elle expose le cœur de l'homme tel qu'il est. Nous voyons qu'après l'œuvre glorieuse que tu as faite à Jérusalem, quelques années plus tard, le peuple était tombé dans la désobéissance. Et Seigneur, nous voulons prendre garde que ça nous arrive. Nous voulons être constamment en train de veiller, être prudents, Résister à l'ennemi, résister à nos tendances charnelles, au péché en nous, à nos tentations, à la paresse dans nos vies, qui se manifestent sous toutes sortes de formes, Seigneur. Nous te prions de nous venir en aide. Que, Seigneur, plutôt que de nous abattre et de nous décourager cette parole, qu'elle puisse nous donner du zèle et de l'empressement à l'obéissance. Et je te remets cette Église, Seigneur, afin que tu la gardes, que tu y maintiennes ta faveur, que le chandelier puisse subsister en place, Seigneur, encore de nombreuses années. Seigneur, c'est ce que nous te demandons, et nous savons que par ta grâce seule, nous pouvons euh, être maintenus devant ta face, être rendus obéissants. Seigneur, viens-nous en aide, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume, et nous te remercions de ta bonté envers nous, de ta patience infinie. C'est extraordinaire, Seigneur, comme tu es bon et fidèle envers nous, qui ne sommes pas bons ni fidèles. Merci, Seigneur, pour cet amour et à toi la gloire et l'honneur. Au nom de Christ, ton Fils, notre Sauveur, le grand réformateur et le grand rédempteur de son Église. Amen.